0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar.
1: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Enfoques Educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112 en Celaya. Es un gusto presentarles a la maestra Raiza Lucía Ricardo Guibert, si sí, verdad lo pronuncié bien. <ríe> Ahorita fuera de, de aire, estamos hablando so, sobre el apellido, me comentaba que era de ascendencia francesa. francesa. Entonces es, nos cuesta pronunciarlo. Ya habíamos contado con una participación de usted maestra, ya que será casi medio año donde hablábamos sobre el ideario de si ¿sí me recuerdas
2: el ideario pedagógico de José Martí
1: exactamente era bueno platicaba un poco sobre su historia no de cómo lo había llevado a la práctica cómo le había tocado eh, estar en un colegio no donde, donde eh, pues era muy renombrado sí 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 estoy bien en eso y bueno ahora eh, acepta otra invitación eh, en este caso en esta ocasión bueno es sobre el tema de la importancia de la lectura en el contexto universitario. Es un tema que, pues, que es sumamente importante. Eh, digo, estamos en la, en la universidad, pero todavía hace falta seguir cultivando el hábito por la lectura, eh, el gusto por la lectura maestra. ¿no? Entonces, eh, es esta temática, vamos a desarrollar este, este tema. Eh, su perfil académico es eh, sobre la pedagogía. Me parece que tiene una maestría. ¿Nos hace favor? Ma
2: una maestría en educación por el arte y Licenciatura en Educación Básica, uh -huh. Educación Media y Educación Superior.
1: No, entonces anda por el perfil dentro de la, de la pedagogía. Este, este tema pues es, es, es fruto de, de la investigación, resultado de la investigación. Además eh, va mucho de la mano sobre la experiencia laboral dentro de la educación y bueno también es un tema de, de actualidad, es un tema de interés dentro de la educación, eh, parte de la formación de valores, ¿no? parte de la didáctica, parte de la redacción que, que esta universidad por su índole pues, es mucho de esto, parte de la humanidad entonces va muy de la mano al hábito de la lectura, a, pues, también a la de redacción y me gustaría maestra que comenzáramos hablando sobre el tema de la lectura.
2: Sí, escogí este tema precisamente porque yo soy graduada de español y literatura. Uh -huh. Por lo tanto, muchos años de experiencia trabajando esa materia. Ahora aquí en la Universidad Pedagógica Nacional es donde no imparto español como tal, pero sí trabajo con el séptimo semestre y octavo de la licenciatura en pedagogía impartiendo uh -huh. el proceso de la enseñanza de la lectura y la escritura, por Entonces, lo tanto sí, claro. continúo como pez en el agua, <risa> sí, claro. mis alumnos que lo fueron en semestres anteriores de otra materia me dicen es otra maestra, no es la misma, nada que ver con la que nos dio las otras materias sí, sí. y es verdad que cuando usted hace lo que le gusta, que lo apasiona, lo refleja. Claro. lo traslada, lo transmite porque ya llevo cuatro semestres trabajando cuatro años, perdón trabajando esta, esta materia y verdaderamente ellos empiezan son dos, séptimo y octavo empiezan en séptimo lo primero que le pregunto es ¿a cuántos no les gusta leer? <risa> sí, sí. y cuando terminamos en octavo hago la pregunta y ninguna mano se alza. Ya todos han adquirido el gusto por sí. la lectura, el hábito de la lectura, porque dijo alguien que la lectura como el amor no se puede imponer.
1: Ok, sí, sí.
2: Entonces, lo que hago es eso, llevarlos, conducirlos, enamorarlos de la lectura. Y según Pons, 2006, Leer es el proceso mediante el cual se comprende el texto escrito. Y para Piaget, la lectura es un acto global e ideovisual, en el cual lo fundamental es reconocer globalmente las palabras u oraciones, para luego analizar las partes que las componen. Dice Freire que leer es la relación entre texto y contexto. Uh -huh, claro. Es decir, se produce a partir de una relación estrecha con el mundo. Representa un acto dialéctico entre conocimiento y transformación. Leer es dar cuenta del mundo, es apropiarse de él y dar cuenta de forma crítica de lo que sucede y su dinámica. Por otra parte, señala Daniel Casani que en la lectura hay que imaginar la lectura es un acto de creación permanente. El verdadero lector es capaz de entender, recordar, analizar y emitir juicios sólidos sobre un texto, y además exponer su propia interpretación a través de la creación personal. Partiendo de la definición de lectura de la Entralgo, un silencio, es un silencioso coloquio del lector con el autor, uh -huh. lo cual la ubica como un proceso interactivo.
1: Sobre todo esto, ¿no? La parte interactiva.
2: Exactamente. Ese diálogo que se produce con el autor del libro. ¿Qué pasa con la lectura en muchas oportunidades? No sabemos leer y no sabemos leer porque lo tratamos de hacer de manera literal. Hay que uh -huh. tener mucha imaginación a la hora de la lectura. En estos momentos precisamente estamos trabajando eso con séptimo semestre, este proceso de enseñanza de la lectura y cómo vamos a trabajarla. Lo primero es saber seleccionar el material. No es leer por leer, no es leer cualquier cosa. No es darle a leer a los estudiantes. Hay que tener en cuenta el grupo etario. No es lo mismo leerle a, a niños de jardín que a estudiantes universitarios. Sí, claro. Hay muchos cuentos infantiles que nos gustan porque todos llevamos un niño por dentro. Pero no siempre es la lectura adecuada.
1: ¿Será, maestra, perdón, es esta problemática que tal vez llegamos a un nivel universitario y... Y es, y es algo real, no, tenemos el gusto no, tenemos el hábito por la lectura pero será a consecuencia de que no, tuvimos dentro de nuestro desarrollo no, sé en la niñez libros adecuados para tener el gusto
2: efectivamente una buena parte está dada por eso porque no, hubo una buena motivación uh -huh. como decía hace un momentito la lectura como el amor no, se puede imponer hay que dejar que los niños tomen los libros que ellos quieran para leer. Por ejemplo, en una casa donde tienen una biblioteca porque son profesionales, ellos, el niño va y toma, no tomes ese libro, déjalo. Lo que necesitas es que se enamore de los libros, que se enamore de la lectura, porque desde el momento en que lo empiezas a vetar, ya le empieza a hacer rechazo. Te portaste mal. Toma el libro este y siéntate a leer. Uh
1: -huh. Eso es el castigo. El
2: castigo. Entonces ve la lectura como un castigo.
1: Y una pre predisp predisposición, ¿no? A la lectura igual a castigo. Ya.
2: E efectivamente, no quiero saber de lectura, no quiero saber de libro. Eso es un castigo. Llegó el día de su cumpleaños, vino un familiar o una amistad y les regaló un libro. ¡Mira eso lo que le trajo de regalo! <risa>
1: sí, sí, no es habitual incluso el regalo de un libro, no en niños.
2: Ni en adultos, sí. hay adultos que no les gusta que les regalen libros y es un regalo muy preciado. De ahí que entonces hoy día sea una preocupación para los docentes por cuanto la lectura constituye una herramienta fundamental sí, sí, claro. e imprescindible para eh, acceder a la información y a la adquisición de conocimientos. A veces los estudiantes, pues cuando los mandas a leer, ¡ay maestra, pero hay que leer! ¡Ay, pero es muy largo! ¡Ay, pero tiene tantas páginas! Eso indica que no tiene hábito de lectura.
1: Uh -huh, claro.
2: ¿Y qué es el hábito? Pues es el modo especial de comportamiento que se adquiere por la repetición continua de, las, de todo lo que hacemos hasta que se vuelve automático. Uh -huh. Yo tengo el hábito de comer a la una de la tarde, yo tengo el hábito de dormir a las ocho de la noche, yo tengo el hábito de tomar mucha agua ese es el hábito, ¿por qué? Porque continuamente lo estamos repitiendo y ya se llega a asentar en nuestra conciencia, en costumbre. nuestro subconsciente, sí, te lo pide el propio subconsciente. Es importante para el buen funcionamiento del cerebro, pues la repetición constante nos permite interiorizar la acción. Y no requiere tanto esfuerzo, por lo que el trabajo del cerebro es más efectivo. No es lo mismo hacer algo por hábito que hacerlo por imposición. Sí, claro. Cuando tienes el hábito de la lectura y llegas a la casa y tienes que hacer la tarea, la haces normalmente y con muchísimo gusto y tu cerebro no se esfuerza tanto. Pero desde el momento en que no tienes el hábito de la lectura y te mandaron a leer, no voy a decir un texto de tres cuartillas nada más. Es como si te
0: mandaran a leer 27,
2: sí. ¿Sí? el esfuerzo que eso realiza. Entonces, el hábito no supone un esfuerzo. A veces, ¿cuántas cosas hacemos y nos dicen, uno mismo se pregunta, ¿y por qué no hice? Sí. Y yo suelo decirme la fuerza de la
1: costumbre. Sí, que de pronto cuando haces eh, estas eh, acciones repetitivas que de pronto son costumbres, Llegan un momento que son habituales, ¿no? cuando las reflexionas realmente, podemos llegar hasta incluso a decir, bueno, como lo, lo hacía Aristóteles ¿no? en su obra de que le deja a su hijo a, a Nicómaco, a la ética Nicómaco, eh, de pronto también la parte de, de este hábito de la lectura puede hacerse algo virtuoso. ¿no? Llegar a ese punto culmen a ese justo medio, diría Aristóteles, donde es virtuoso Y, y sí, y, y, bueno, aquí podría como diferir, pero también me agrada mucho esto Porque yo recuerdo que cuando una experiencia, yo, yo crecí siendo campesino Y en casa no había libros, o sea, no tenía contacto con libros Cuando empiezo al estudio, ¿no? fue una zona rural, a veces no llegaban los maestros a veces sí, a veces no, la, la educación secundaria igual, pero cuando llego a, a, a la educación, a, a la media superior, a la preparatoria, tengo de toparme con libros, no me gustaba, no era habitual, no era costumbre, entonces para mí de pronto es imposición, y ahora lo veo en mis hijas, yo ahí tengo mis libros que de, de la licenciatura en filosofía y ya veo los libros de Aristóteles, de, de Platón, todos rayados, pero digo, hubiera sido bueno que yo hubiera tenido el contacto que sea con libros. Y lo veo. Y, y de pronto ella es de la nada, porque no es habitual. Eh, eh, que, está el cuento. Este libro me gusta. Es, es importante. Y, y voy a que la virtud no se hereda. ¿no? Y si es un gran trabajo, si es eh, personal, el lograr este hábito que comentamos. ¿no? Que de pronto
2: es normal. No Entonces, me cuesta. Exactamente Hay niños que prefieren leer que jugar Y a veces hay padres ¡Ve a jugar! ven a jugar! No quiero jugar, quiero leer Y le van matando Ese gusto por la lectura Esa pasión por la lectura Que después les va a hacer muchísima falta sí, claro. Esa familiarización Pues eh, retomando lo del hábito uh -huh. En 1890 William James un filósofo considerado el padre de la psicología moderna, publicó el artículo El hábito, en el que afirma que el proceso de creación de un hábito dura 21 días, porque el cerebro asimila los cambios gradualmente. Y en 1950, el cirujano plástico, el doctor Maxwell Maltz, descubrió que sus pacientes a la tercera semana se habían habituado, a la operación al cambio que le había producido la operación para convertir ese hábito en un estilo de vida se necesitan 90 días es decir que adquirimos el hábito a los 21 días ya tenemos el hábito pero para establecerlo como estilo de vida es necesario 90 días ¿Por qué? porque si a los 21 días dejaste de hacerlo murió el hábito uh -huh. pero si lo sigues haciendo se sigue reafirmando y así es como se, se constituye en un hábito. Esto se conoce como regla 2190, pero puede variar porque todas las personas no somos iguales. Uh -huh. A lo mejor lo que a mí me toma 21 días, a usted le puede tomar 15, a otra persona le puede tomar 30. Entonces no hay que desesperarse cuando estamos tratando de formar un hábito. En los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, no hay que desesperarse, hay que dejarle que vayan a su ritmo, porque el hábito no se puede imponer, el hábito hay que crearlo, el cerebro va trabajando en eso. O sea, cuando tratas de imponerle el hábito a los dos días, ya tú quieres que tenga el hábito, no. Sí, falta la
1: constancia. Sí, el otro día
2: hablaba con un amigo que tiene un nieto y lo llevó a, a vivir a su casa, que va a estudiar, está estudiando, vive en una ciudad donde no hay la carrera que él quiere estudiar, uh -huh. sin embargo hay una ciudad donde vive mi amigo, y lo lleva a vivir a su casa, él vive solo, ya te podrás imaginar una persona que vive tantos años solo y que ya es un adulto mayor, pues lo difícil con un joven de, de 18 años. Y entonces él le puso una habitación, le dijo, bueno, esta habitación es prestada Esta es, no es tu habitación es prestada y cuando va al otro día un zapato por aquí una camisa ay, te vendo reguero en aquella sí, sí, sí. habitación y entonces se molestó y le dijo le dije no, mira ten paciencia ese es el reflejo de su hogar así vive él en su casa porque yo te aseguro que si en su casa él fuera organizado también lo sería en la tuya entonces, para tú es más difícil reeducar uh -huh. que educar. Sí, claro. Así que para que él tome ese hábito, tienes que ser paciente. Sí, sí, sí. Y es lo que nos pasa a veces, nos desesperamos.
1: Y es el contraste que veíamos, ¿no? Hay personas que sí le van a tomar 21 días porque ya tienen una formación y habrá otros a los que no, les va a costar incluso más que los 21 días. ¿Por qué? Por, por, por el estilo de vida que llevan, ¿no?
2: y por el querer ah, también. Claro. Sí, sí. No quiero, sencillamente como no quiero, no hago ningún esfuerzo para acostumbrarme, para, sí. mejor dicho, para habituarme, porque la costumbre viene después del hábito, para habituarme, no hago ningún esfuerzo porque no quiero, sencillamente no quiero.
1: Sí, esa disposición que incluso puede ser muy, muy importante ahora que estamos en el contexto universitario, te das cuenta de que si no tienes este hábito de lectura, te estás quedando, te estás quedando, te estás rezagando. Entonces, ahora sí, ya, ¿no? En este último momento de, de estudio, para uh -huh. muchos, eh, pues es... Ahora sí tengo la disposición, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuánto te va a costar? Uh -huh. pues es interesante también esto de la disposición, porque puedo querer pero uh, sí, sí es necesario. Así como una buena alimentación, como levantarme a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, pero tengo la disposición, sé que es bueno pero no tengo la disposición
2: efectivamente, por eso decía repito, que la lectura como el amor no se puede imponer eso tiene que ser una decisión propia como usted decía, yo quiero sí, sí. y cuando yo quiero es más fácil, verdad si no existe, entonces hay que promover un ambiente adecuado sí. para ello hay que, hay que ir con calma, empezar leyendo o recomendando leer lo que sea de interés particular, ya sean libros, temas o autores que llamen la atención. Ningún tema, título o autor debe ser vetado. Es lo que a mí me gusta, no me lo prohíbas. Mejor dame otro, que a juicio tuyo sea mejor que este que yo estoy leyendo, que me motive uh -huh. y yo haga así y ponga a un lado ese pero no me digas no leas eso Entonces
1: puedo de pronto en una etapa inicial no sé en primaria que quiero desarrollar el hábito de lectura no finales es oye quiero leer Harry Potter
2: Leo, ahí está exactamente después
1: va a sentir la necesidad de que ocupa otros libros más profundos ¿no?
2: efectivamente okay. efectivamente porque lo prohibido siempre es lo que llama la atención <risa> <¿Sieres>? <risa> Permitir seleccionar el formato adecuado, o el libro físico o digital. Sí. Yo soy una amante eterna del libro físico. <risa> el olor, ¿no? De los libros. Ay, sí, el olor de los libros, el palpar las hojas. Y también desde el punto de vista saludable. Sí, claro. La lectura digital es terrible para la visión. Sí, sí, sí.
1: Digo, no sé, ya en, en temáticas en cuanto al, a estas generaciones donde pues han vivido pegados a la pantalla, no sé si por ahí alguna situación de, de cambio en cuanto a, a la genética y que nos volvamos un poco más resistentes. Digo, yo también soy, yo prefiero mil veces un libro físico, de hecho, eh, por esta historia, ¿no? También eh, personal, de pronto cuando no encuentras un libro ¿no? en la librería cercana y lo, lo deseas tanto y de pronto te llega, pues, esa es una emoción ¿no? realmente cuando has encontrado este gusto, porque es un gusto. ¿no? Es Me un cuenta. gusto, lo...
2: además un libro físico lo puedes llevar donde quiera, ¿Qué? una tableta, una laptop, el teléfono no siempre lo puedes llevar contigo, Exacto. el libro físico te, te acompaña y además el libro físico también promueve la lectura, porque cuando estás leyendo en tu teléfono nadie sabe lo que estás leyendo. Nadie sabe lo que estás haciendo. Pero cuando yo así, tomo este libro, enseguida, cuando yo llegué y lo puse aquí en la mesa, enseguida usted miró. Sí o no? A ver qué libro es. Si, si hubiera sido si el texto que tienes, que contiene este libro hubiera estado dentro de mi teléfono y yo hubiera puesto el teléfono, no le habría llamado la atención. Además, hubiera considerado una indiscreción mirarme mi sí, teléfono. Y no lo habría hecho. <risa> Entonces, por eso yo prefiero el libro físico. Porque vas por ahí a un lugar y te sientas con tu libro y llamas la atención. Los niños, a veces los niños, yo lo hago, a veces voy por ahí con mis libros y a veces vienen los niños y se me paran. ¿Qué estás leyendo? Entonces es muy importante el tipo el de formato. De formato. Sí, sí, claro. sí Además, asociar las historias con la vida. Por eso a veces no gusta leer, porque como decía, lo hacen de manera literal y no hay una asociación con la vida. Cualquier historia, aunque sea un texto científico, tiene que ver con la vida. Si nosotros nos ponemos a leer todo lo que ha salido en relación con el COVID, uh -huh. está basado en nuestra vida diaria y lo puedo relacionar con mi vida. ¿Qué experiencias tengo? ¿Qué vivencias tengo de eso? Y así cada uno también. ¿Qué interesante resulta leer algo que alguien escribió y que quedó como constancia para el futuro ahí tenemos por ejemplo el diario de Ana Frank ¿Sí? cuántas cosas aprendimos con el diario de Ana Frank y con muchos otros testimonios pero también hay novelas <coughs> hay novelas que tú las relacionas con la vida diaria y te permiten conocer una cultura determinada. Cuando en la universidad estudiaba literatura universal y literatura hispanoamericana, siempre digo que he recorrido medio mundo y nada más tengo visa de México. <risa> <risa> okay, sí. Pero en literatura hispanoamericana fue un recorrido por toda Hispanoamérica. Sí, claro. En literatura universal nos fuimos a otros continentes y cuántas cosas no aprendimos. Dijo Carlos Marx que él aprendió más de historia en las novelas de Honorato de Balzac que en los propios libros de historia. Y es así. Yo recuerdo que yo trabajaba literatura con estudiantes de, de 11 grado en una preparatoria en Cuba. Y
1: ¿Eso equivale a...?
2: A, preparato a segundo año de, de, de preparatoria, de preparatoria okay. o de bachillerato. Perfecto. Sí. Y yo trabajaba con ellos literatura y trabajamos esta literatura. Y cuando leímos Papá Goriot, para estudiarla, es una novela que te destroza el corazón por todo lo que allí cuenta de la relación padre-hijas de la crianza a las hijas y también la descripción que hace de París las calles de París de aquel tiempo las calles sucias con el agua fétida y lo leía de tal manera que los alumnos ponían la misma cara de rechazo a la fetidez o sea, se siente la fetidez no la sientes como tal que esté presente pero es que sientes eso y es lo que explico siempre cuando se hace una lectura lo primero que tienes que hacer es apropiarte de los sentimientos del autor si no te apropias perdón, de los sentimientos del autor no hay una comprensión lectora y no la puedes trasladar tampoco porque si no siento no puedo trasladar lo que no siento. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede enseñar lo que no sabe. Entonces, para yo decir que estaba triste, yo no puedo decir, ay, estaba triste, como no te puedes imaginar. Oye, nos muegan la lista con el billete. ¿Mm? Igual que si hablo de risa, no puedo decirlo con cara seria. Entonces, eso se tiene que ir transmitiendo. Pero primero lo tengo que sentir yo para que llegue el estudiante y así es como vas enamorando al estudiante con la lectura cuando eres capaz como maestro de trasladar esos sentimientos pero para eso tiene que ver la entonación tiene que ver la modulación de la voz
1: que viene un tema sobre qué es la lectura ¿no? cómo hacer lectura cómo hacer la, la lectura complejidad.
2: exactamente no es fácil hacer una lectura en voz alta Tienes primero que familiarizarte con la lectura para que te pueda llegar todo eso. Y es lo que a veces le pasa a nuestros estudiantes, que no los enseñaron a leer. ¡Ay, maestra, yo sí sé leer! Sí, mi amor, tú sabes, decodificar. No es lo mismo decodificar que comprender. Primero se decodifica, o sea, yo interpreto qué dice ese párrafo. O sea, ¿qué quiere decir? Por eso hablamos de que la lectura es un diálogo entre el autor y el lector. Tú escribiste y a mí eso me transmite emociones, sentimientos, ideas, valores. Por ello decía Aristóteles que educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Si cuando yo lea, a mí no me llegan sentimientos, por ejemplo, estoy leyendo y retomo el tema de la COVID. Estoy leyendo un texto que habla acerca de la COVID. Y a mí me vienen a la mente muchísimas escenas de ese tiempo. Me vienen a la mente muchísimos recuerdos de esa etapa. Personas que conocí fallecieron por COVID, personas familiares de mis estudiantes, que fallecieron, otros que han quedado con secuela y mientras leo el texto estoy pensando en esas cosas. Me voy imaginando todo eso y me da lo que significó el COVID. Dentro de 10 años los niños, los adolescentes, los jóvenes no saben lo que es COVID no saben lo que fue el COVID-19 eh, ¿no? COVID sí. el COVID-19 ellos no lo van a saber porque no lo vivieron sí. entonces cuando le leamos un texto relacionado con ello más allá de lo que el texto diga tiene que estar la expresión de quien lo está leyendo porque si no es como ver llover ah sí, fue una enfermedad que hubo que se murió muchísima gente y que
1: tienes que sentirlo. Sí, sí, es, es, me quedo pensando ahorita maestra, sí. un, un día eh, se me ocurre tomar un curso, un curso sobre Biblia y, y hacen un pasaje ¿no? donde decían que le que es, es más fácil a un rico, a ver espérame, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en, en, el, en el, reino cielo, de Dios. el reino de los cielos. Y te quedas pensando, porque tú quieres todo así tal cual. Y, pero 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 eh, quien nos enseñaba dice, a ver, está esto pero vámonos a ver, ¿qué es un ojo de una aguja? y empieza a explicar bueno se, 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 se construían murallas cuando construían las murallas se dejaba un hoyo en las murallas para que cuando alguien estuviera afuera y de pronto les llegaran a invadir se fueran metiendo, pero se fueran metiendo de uno en uno de hecho, podía entrar un camello pero el camello tenía que agachar la cabeza ahora sí ¿qué es más fácil? Y le entiendes, pero también necesitas el, la parte del contexto. Es fundamental. Y ahorita me recuerda, bueno, como no estás en el contexto, tendrías que investigar sobre qué fue el COVID, no sé, qué fue este, en su tiempo eh, esta enfermedad que se daba... Eh, la, la peste bubónica. La, exactamente, ¿no? ¿no? conoces el contexto, tendrías que conocer el contexto para poder entender, y, dices, ah, y ahora sí. Pero todo lo que conlleva, ¿no? el poder realmente meterte, como, como jugar el papel en escena y hacer la lectura.
2: Así es.
1: Y transmitir todo, o sea, la emoción, conocer a, a, al escritor, conocer el contexto y ahora sí puedes transmitir. Y ahora sí me lleva a, a esta pregunta fundamental de ¿qué es la lectura?
2: Exactamente. Y es importante conocer el significado de las palabras. Claro, sí. Yo siempre empiezo trabajando, sea la materia que sea, <risa> empiezo trabajando con definición de conceptos, porque si yo desconozco un concepto, el significado de un concepto, yo no voy a poder entender absolutamente nada más. Sí, yo
1: como usted, yo,
2: como si yo, hablar en otro idioma, es como exacto, si hablar en otro claro,
1: idioma. Sí, yo como usted, primero me voy al context, contexto histórico, luego me voy a los conceptos y ahora sí
2: porque creo yo
1: y digo a mí me pasó no lo puedes comprender no
2: lo puedes comprender sí. seguro que no lo puedes comprender en, en la lectura también hay que para fomentar ese hábito realizar lectura lúdica en forma de juego sobre todo si se trata de niños no hay cosa que le guste más a los niños que jugar no ¿tú? le hagas una lectura rígida involúcralos en la lectura y a ellos les va a encantar yo cuando hago cuentacuentos hay uno que casi nunca dejó de hacer que se llama el maíz de la viejita y está basado en la historia de una viejita que se encontró un grano de maíz a la entrada de su casa en el jardín ella estaba barriendo lo recogió lo puso sobre una piedra para guardarlo después sembrarlo y ella pensaba en sus elotes y todas esas cosas. Sin embargo, sin que se diera cuenta, vino un ratón y se llevó el maíz. La viejita se sintió de lo más atribulada, por supuesto, y fue a buscar ayuda con diferentes animales. Y cada uno le, da, le dio una respuesta. ¿Qué yo hago? Involucro a los niños. Les digo, necesito un perro, necesito un gato, necesito todos los animalitos, y les digo qué deben decir ellos, les encanta ese cuento. A veces en algunos lugares que ya lo he hecho, cuando vuelvo me dicen el maíz de la viejita <risa> o el de la viejita, porque interactuaron sí. y así lo fueron asimilando. El ejercicio teatral también es fundamental a la hora de la lectura, lectura dramatizada. Okay. El teatro ha sido escrito para ver, no para leer. Es tremendamente cansón, no sé si esa palabra aquí se usa.
1: Cansado, sí.
2: Leer teatro, porque tiene que estar leyendo. Juan, Pedro, el otro. Todas las acotaciones. Que Todas, traece. exactamente. Entonces, cuando haces ese ejercicio gramatic, ese ejercicio um, dramatizado de lectura dramatizada, les encanta. Por ejemplo, cuando yo trabajé en la vocacional de ciencias exactas que los estudiantes en su mayoría eran amigos de la ciencia, estudia, leer, había grupos en que ninguno le gustaba leer, en otros que le gustaba cinco más. Cuando empezó el semestre yo hice así y les entregué todos los libros que íbamos a leer en el semestre entre uh -huh. ellos los de Or Y les pedí en las obras dramatizadas que ellos se distribuyeran los personajes. Uh -huh. sí, sí. A la hora de la lectura, bueno, maravillados ellos, as interpretando la lectura. Incluso hubo algunos que buscaron la ropa, todo, todo, todo. Por eso al final terminan gustándole leer o que se enamoran de lo que están haciendo claro. y tú eres tal personaje y tú eres el otro y a veces hasta se gastan bromas con los personajes sí. de, de acuerdo con la manera que sean inventar otro final para la historia eso también promueve mucho porque los hace pensar los hace imaginarse, soñar ya vamos a leer este cuento y no voy a leer el final, ustedes van a hacer el final uh -huh y cada uno da su final. Interesante también porque quien tiene mucha imaginación hace finales que a veces son increíbles y otros que son... que no... que no, tú dices, no, eso no puede ser, eso no es real. <risa> Pero le aceptas a todos lo que hagan y eso lo va a motivar. Incluso motiva también a escribir para ellos cambiarle el final otras veces le doy el cuento para que ellos cambien la introducción y otras veces para que hagan un mismo cuento otro cuento, perdón, con el mismo título Perfecto. Y sí. ahí entra a jugar la imaginación la fantasía la creatividad y sin él darse cuenta se va enamorando de la lectura otra cosa es Establecer un horario fijo para la lectura. Eso tiene que ver con la formación del hábito. Del hábito, sí. Ese horario fijo. Y es muy importante la lectura en familia. Vamos a tomar un horario en el que nos podamos reunir, si no todos, por lo menos la mayoría o algunos de los miembros de la familia para leer. Y cada día le va a tocar leer a alguien distinto
1: que es, es a lo mejor como en el ideal, ¿no? Porque si analizamos y bueno, y vamos un poquito y muchos de nuestros radioescuchas dirán, bueno, pues es que no es posible, o sea, yo trabajo, eh, yo mamá trabajo, yo papá trabajo, este hijo tiene un montón de, de, de tarea y digo, si es complejo en, la, en, el, en el rutinario, en el ideal sí, sería muy padre, muy bueno, pero yo creo que en la parte que, que podría corresponderos a lo mejor como, como padres de familia, ¿no? Que, que suman y que es un papel importante para el hábito de la lectura, pues sí, sí sería bueno, aunque sea algo mínimo, aunque sea... Eh, no 30 sé,
2: minutos, ¿sí? 20 minutos, querer es poder. Sí, sí, claro. Querer es poder. Hay un momento en que nos reunimos, estoy de acuerdo, la vida de hoy es muy agitada. Sí, claro. Pero todo está en planificarse. Yo quiero que mi hijo aprenda a leer, yo quiero que mi hijo sepa leer, yo tengo que esforzarme un poquito más. Híjole. Y por eso decía, Quizás no podamos todos los miembros de la familia, sí, claro. pero los que podamos, aunque sea uno solo todos los días con el niño o con la niña o con el joven o con la joven, dedicarle aunque sea 20 minutos y va a llegar el momento en que nos vamos a sentir tan bien y tan contentos que nos vamos a pasar más de 20 minutos.
1: Sí, yo creo que también va la parte donde hay etapas también en los hijos donde te van a aceptar que te sientes con ellos a, hacer a la lectura de un cuento, que les leas un cuento, y eso cuánto te va a durar. Entonces, pues también va la parte donde el sentido de vida, el sentido de la paternidad, ¿no? O sea, no sabes leer, pero yo te cuento un cuento y todavía me lo pides que te haga la lectura. O hay un momento donde no, hay que aprovechar, ¿no? Digo, son momentos fundamentales y trascendentales, sobre todo. Claro
2: que sí. Ahí está el, el hecho del hábito. Me decía una mamá una vez que su niña era pequeña, estaba en jardín todavía. Se había acostumbrado que su papá todas las noches la dormía leyéndole un cuento. Pero era una niña intranquila y bastante majadera y se había portado mal ese día. Y su papá le dijo, estás castigada, Dice, no te voy a leer esta noche dice que a la una de la madrugada el papá se tuvo que levantar a <risa> era
1: tanto el hábito porque ¿no? la
2: niña era llora, llora, no cesaba de llorar cuando el papá se levantó, fue, le leyó, dice que no que no, pudo ni, ni, no llegó ni a la mitad del cuento Ella se durmió enseguida dice, eso da la medida del hábito y cómo nosotros podemos crear buenos hábitos en los hijos si los practicamos por ellos entonces aquí evitar las distracciones. Cuando estás leyendo que te llamo fulano, que es que no, 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 es la hora de la lectura.
1: Y es tiempo de calidad, a final de cuentas.
2: Es tiempo uh, de calidad, claro. claro que sí. Igual que proponerse sustituir la televisión, las redes sociales por libros. Poco a poco, no de golpe, uh -huh. porque ya dije no se debe imponer, pero poco a poco. Y por él mismo. A mí me decía una vez una vecina que me visitó, maestra, miró así y dice, ¿usted no tiene televisor? Digo, no, no tengo. ¿Y cómo usted puede vivir sin televisor? Dice <risa> sí. así con el dedo y le señalé mi librero. Ay, qué es cuestión de, de hábito. Y formar ese hábito va a resultar en una adicción positiva. Sí, claro. Adicto a los libros, de manera positiva. ¿Cómo se relaciona la lectura y la escritura con el aprendizaje? Es una relación muy estrecha. Para aprender hay que leer, porque todo está escrito.
1: Sí, y a lo mejor, yendo a, lo mejor a este punto, es, es claro, ¿no? eh, los, es puntual. Sí, eh, hay que aprender, incluso hay que diferenciar entre leer y, el, y la lectura simplemente leer y la lectura ¿no? Ya, ya nos ha explicado, de pronto también cómo hacemos para llegar a una verdadera lectura, bueno existen hábitos y nos ha hablado de algunos, algunos métodos, pero de pronto caemos en que después de la lectura y usted mencionaba ¿no? que hay, hay ciertos métodos de, 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 donde de pronto no había un final en un cuento y hay que diseñarlo y viene ya, ya la lectura y llega un punto interesante usted sobre la relación entre la lectura y la escritura. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hay esa relación? ¿Qué se da primero? No sé, ¿un es resultado del otro? ¿Se dan de la mano? ¿Cómo es esta relación?
2: Mira, primero está la lectura, porque el lenguaje oral es el primero. Si nos comunicamos de manera oral, incluso hay lenguas que no, que no escriben. Uh -huh. Es oral la transmisión. Pero todo lo que se escribe hay que pensarlo. Todo lo que se escribe, hay que pensarlo. Escribir bien, en forma coherente y ordenada, ordenada, perdón, denota un pensamiento claro. Cuanto más lees, más aprendes. Por eso, hay una relación estrecha entre leer y escribir. En la universidad, los estudiantes tienen que realizar trabajos académicos y para ello tienen que leer. Sí, claro hay quien co lee, copia, corta y pega, <risa> sí. pero para hacer de verdad un trabajo, una tesis de grado tienes que leer mucho, en la medida en que lees vas aprendiendo y la propia lectura te enseña a escribir, porque como estás leyendo textos de calidad eso se va impregnando, así mismo vas aprendiendo a hacerlo es ello implica como decía que hay que revisar abundante bibliografía y en la medida que revise bibliografía y bibliografía de valor, como yo les digo, busquen en el Google Académico, que ahí lo que se publica es de respeto. Sí, claro. En el otro te publica cualquiera. Entonces no se pueden guiar siempre por eso. La, lo primero siempre ha sido el lenguaje oral, como decía hace un momentito, aunque aún hay lenguas que no se escriben, sin embargo, todas las lenguas escritas se hablan.
1: ¿Cierto? <risa> sí. Se <risa> si quería seguir la <risa> lógica. <okay>? Sí.
2: Sí. <risa> primero aprendemos a hablar y después a, a escribir. Y hay quien nunca aprende a escribir ni a leer. Pero la lectura es muy importante porque si sabes escribir y no leer, ¿de qué te sirve lo escrito? Por ello, la lectura y la escritura son pilares de la educación y además habilidades humanas que permiten plasmar y diseminar el conocimiento y son capacidades que todas las personas pueden adquirir. Hay quien dice, ay no, yo no sé escribir, yo no sé escribir. A escribir se aprende escribiendo.
1: Como a bici, la, como a andar en bici, subiéndote una bici, ¿no? Efectivamente,
2: efectivamente, sí. sí, claro. sí todas esas habilidades, a leer se aprende leyendo. Así no, Si no se hace, no se aprende. Entonces leer es muy importante porque aumenta el dominio del lenguaje propicia conocer nuevas palabras y terminologías que enriquecen el habla y la escritura. Esto facilitará una mejor oratoria y mayor confianza al momento de expresarse. También la lectura ejercita nuestro cerebro porque despierta vías neuronales, activa la memoria, nos hace reconocer, conocer y aprender. Asimismo, libera nuestras emociones nos mantiene ocupados, entretenidos, distraídos. No hay mejor compañía que un buen libro. Desde luego. En la lectura hay que tener en cuenta la importancia de la comprensión lectora. Ya hemos hablado un tanto acerca de, de la comprensión lectora, la importancia que tiene y de al leer cómo uno tiene que transmitir lo que el autor había escrito. Y también necesitamos conocer, usted lo había acentuado hace un momento, el contexto sociocultural, claro. la época, el autor, la ideología. A veces lee, se lee un cuento y ya. ¿De quién es? ¿Quién lo escribió? ¿En qué fecha? ¿En qué lugar? Todo eso hay que dárselo antes al estudiante para que se ubique y pueda hacer una valoración porque ahorita yo hablaba de Papagoriot, Papagoriot desde del siglo XIX y estamos en el 21. ¿Cómo nosotros podemos valorar esa novela desde nuestra época en la suya? Por eso es que hay que explicarle todo eso al estudiante. Hay que enseñar a los alumnos a hacer conexiones esto les permitirá concentrarse, vamos a leer tal texto, relaciónenlo con experiencias que ustedes han vivido, y él tiene que concentrarse, lo primero que hay que hacer cuando se va a hacer una lectura es pedirle al estudiante qué queremos de él okay. con esa lectura, aunque sea un texto científico que estemos trabajando porque ya no estoy hablando solamente de la lectura literaria estoy hablando uh -huh. de los textos que trabajamos en el aula en todas las materias ya
1: en el contexto como tal universitario
2: efectivamente sí. en el contexto universitario yo tengo que explicarle yo les voy a mandar a ellos a leer un texto de un autor determinado pues tengo primero que presentarles al autor sí. la época y les va a ser más fácil la comprensión de ese texto porque decía, casi todos los textos que usamos nosotros para trabajar son del siglo pasado, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto ha llovido de entonces acá? Y al muchacho a veces se le dificulta, aquí en la universidad, a veces se le dificulta entender un texto porque no vivió esa realidad, porque no vivió en ese contexto sociocultural, porque no vivió ese sistema social y entonces, lejos de valorar, lo que hace es juzgar ¿por qué? porque lo está viendo con los ojos de este tiempo
0: uh
2: -huh. hay que hacer preguntas al texto ¿qué es hacer preguntas al texto? ¿de qué trata? ¿cuáles son las ideas principales? miren, léanse de tal obra Sí, pero, ¿de qué trata? ¿Cuáles son las ideas principales? Identificar lo importante. Le doy 30 hojas, un artículo de 30 hojas. ¿Qué es lo importante de ese artículo? Porque todo lo que dice el artículo, todo es importante, pero hay ideas más importantes que otras. Compartir la lectura con otras personas. Yo siempre les digo, cuando les pongo una lectura, cuando los mando a ver una película, traten de verlo en compañía de alguien, traten de comentarlo con otras personas y cuando ustedes hagan el análisis, compartanlo sí. con otras personas para ver si coinciden. Usar un diccionario para buscar los distintos significados de las palabras. Pero es importante, ¿no? El <coughs> ya no se
1: ve. Yo no lo he visto que o sea, estás con tu lectura y tienes tu diccionario ya no ¿Ya sé no? ¿no? So, supongo que lo ha suplido el teléfono yo, yo quiero imaginármelo porque si <risa> no lo imaginé <risa> no, o sea, hacemos la lectura pero de pronto todos esos conceptos todos esos, esa parte de, del contexto esa parte que no podemos entender la damos la olvidamos, ¿no? la pasamos y eso es lo rico no
2: efectivamente y ahí mismo se me cortó la interpretación mm -hmm. ya ¿Sí? no entendí nada más o entendí una parte, o lo entiendo de manera diferente, también eso, igualmente utilizar estrategias cognitivas para mejorar la comprensión lectora, como son el conocimiento previo, uh -huh. vamos a estudiar a tal autor, lo conocen, ¿verdad?, la inferencia, enseñarnos a que deduzcan, uh -huh. ¿sí?, la conexión
1: sí, la inferencia y con... el
2: parafraseo, sí, la inferencia es sí. la deducción sí claro de acuerdo con lo que leíste que interpretaste incluso para buscar el significado de las palabras maestra qué significa tal palabra a ver en el contexto porque las palabras en español tienen muchos significados
1: mm. <risa>
2: <Sí>. <risa> hay que ver en el contexto <coughs> Y es importante también atender a que el docente tiene que ser ejemplo para sus alumnos. Por eso es bueno plantearse una reflexión profunda acerca de, ¿qué leen los maestros? ¿Cuánto tiempo dedican a la lectura? ¿Qué escriben los maestros? ¿En qué forma estas actividades se reflejan en los alumnos? porque no los podemos culpar siempre a ellos. Cierto, sí. Quienes no han recibido un proceso sensibilizador que los haya hecho acercarse a la lectura y la escritura, ellos representan un obstáculo. Hay que plantear preguntas a niños, padres y docentes. Por ejemplo, ¿los libros qué son? ¿Para qué nos sirven? ¿Qué podemos encontrar en esto? En la universidad, la lectura es un elemento esencial para el aprendizaje porque toda la información académica se presenta escrita, pero no debe imponerse, sino proponer, sugerir, indicarles fichas de lectura o de textos, impresas o digitales, familiarizarlos con los autores y sus obras. Ya en este nivel, la dificultad para la lectura es más alta que en los precedentes, por supuesto, claro. es un nivel más alto. Y hay que enseñar la mente. Enseñar la mente significa entenderla. Esto ayudará a gestionar las dificultades que surjan diariamente con pensamiento crítico que Eso. es algo que la lectura contribuye fundamentalmente a desarrollar el pensamiento crítico. Es necesario creer en sí mismo y conocerse. Hay que educar en el amor. Aprender algo nuevo puede cambiar el pensamiento y los sentimientos, y la lectura contribuye a ello.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que esta es la parte, bueno, más bien esta es la importancia de la lectura eh, a propósito en el contexto universitario, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. En el contexto universitario la lectura es sumamente importante por cuanto el nivel de dificultad es superior. Quien llega a la universidad sin comprensión lectora está perdido en un campo de lechuga a las 12 del día.
1: Sí, sobre todo porque le va a faltar esta parte, que ya lo había comentado, el pensamiento crítico.
2: El pensamiento sí, sí. crítico. No sabe pensar por sí mismo. No, y... Por eso es que muchas veces ellos leen, copian y cortan sí, sí. y pegan, porque no tienen pensamiento crítico. Pero cuando ellos son capaces de pensar, de reflexionar, de razonar, se lo leen como beberse un vaso de agua y lo resumen y lo analizan encantados de la vida. Yo practico un ejercicio diario con ellos, diario me refiero a la clase, a los días de clase que uh -huh. tengo, sí. yo siempre les hago un regalo, yo les digo que les hago regalos caros que son los que no cuestan dinero <risa> sí. y ese regalo caro que le hago en cada clase es llevarles una frase, un fragmento de un texto para comentarlo al final lo leemos ellos lo comentan y con ello les estoy estimulando el pensamiento crítico porque cada quien hace su interpretación y hace su comentario al principio cuesta un poco de trabajo pero luego más adelante a veces tengo que cortar porque digo esto es nada más que el regalito <risa> eran cinco minutos y si me descuido se lleva la clase completa sí, claro. porque todo depende de eso me gustaría terminar con una frase de mi José Martín. Adelante, claro. Que dice, la lectura estimula, enciende, aviva, y es como soplo de aire fresco sobre la hoguera resguardada, que se lleva las cenizas y deja al aire el fuego. Se lee lo grande, y si se es capaz de lo grandioso, se queda en mayor capacidad de ser grande. José Martín.
1: Lo voy a rumear, y diré que la lectura va a ser aquello que enciende aquella fogata, ¿no? Que, que se está por acabar, y al final de cuentas la lectura es ese viento, ese aire, ese oxígeno que va a posibilitar pues esta, esta lumbre, ¿no? Esta, estas ganas de seguir aprendiendo. Maestra, agradezco muchísimo una vez más tu participación, eh, igual recalco, esta, este es tu programa, esta es tu audiencia, Gracias. ojalá pronto volvamos a... a, a, a Tener el honor de, de, de ilustrarnos con otro otro tema. Eh, agradezco, repito una vez más tu nombre. Ella es la maestra Raiza Lucía Ricardo eh, Guibert. Ahí está, ya casi lo logró.
2: Cubana y, de nacimiento y <risas> mexicana de corazón.
1: <risas> sí, es como su lema. Yo ya, ya tengo un año de, pues, de conocerla, de, de estar acá como colega, eh, como docente. Y sí, es como su, su frase, ¿no? Ya, eh, ya, ya lo hemos conocido. Y esto fue el tema de la importancia de la lectura en el contexto universitario. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra audiencia por sintonizarnos. Esto fue un programa elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112 Celaya. Es un programa de enfoques educativos. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Maestra, muchísimas gracias.
2: Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir mis conocimientos. Son muy de ilustrativos,
1: eso. de verdad, muy ilustrativos. Gracias, Muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias a todos y hasta la próxima. A
0: sus órdenes. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire. Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos. Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!